0: El tema de las ITVs desde luego daría para muchos vídeos, eh, historias y anécdotas relacionadas, pero en esta publicación me gustaría centrarme en algunas de las cosas menos conocidas, algunas de las cosas que también se tendrían que criticar o mejorar respecto al funcionamiento de las ITVs, que en muchos casos está bien y en otros es francamente mejorable, y también, bueno, pues denunciar o subrayar algunas cosas curiosas o extrañas que pasan con las ITVs y que parece que se han quedado normalizadas, ¿no? una de las cosas quizá más llamativas ya directamente entrando en harina y para no perder ni un segundo es el asunto de que no haya una estandarización o normalización es decir sí que hay un organismo un regulador un ente que vigila que todas las ITV tengan unos estándares de calidad y unos estándares de revisión idénticos en todo el país pero como sabréis y si no os lo explico yo las ITV están concedidas a las comunidades autónomas y esto hace que curiosamente tengamos una especie de galimatías normativo en el que según la comunidad autónoma en la que vivas ...tienes un tipo de inspección distinta o al menos una naturaleza de la inspección legal... ...de lo que es el ente que hace las inspecciones de ITV distinto. Y sí, en algunas comunidades autónomas las menos, eh, por ejemplo en el sur, Andalucía y Extremadura... Extremadura ya ha empezado a privatizar y también en el norte, en Asturias, por ejemplo... ...allí las ITV eh, son un negocio puramente público. Es la propia comunidad autónoma la que tiene sus estaciones de ITV... Y los trabajadores, bueno, si están trabajando normalmente es para la administración. Y esto tiene una serie, digamos, de pros y de contras. Hay una segunda figura legal, hay tres tipos de ITVs. La segunda figura legal, que sería la más común, es que es una concesión administrativa, es decir, la comunidad autónoma regula los requisitos y también cuántas ITVs puede haber trabajando, comprueban y chequean que esas ITVs funcionan bien y además les dan una tarifa, un precio que tienen que cumplir a lo largo de un año. Y luego estaría, digamos, la parte más liberalizada en la que las ITVs tienen simplemente una concesión legal de la comunidad autónoma, pero si cumple con unos requisitos se pueden abrir tantas ITVs como se desee, o sea, hay una competencia libre y no hay un número de ITVs máximo que pueda haber en la comunidad autónoma, como sí sucede en muchas. Esto sucede también en no muchas comunidades autónomas, por ejemplo, sucede, si no me falla la memoria, en Madrid y Cataluña, y también en La Rioja y Castilla-La Mancha. No es una cuestión, digamos, política, porque como veis, aquí está representado prácticamente todo el arco parlamentario. La cuestión es que en función de dónde hagas la ITV para empezar puede haber eh, diferencias importantes tanto en los sistemas y los métodos en los que hacen la ITV como el coste de la ITV, sabemos... Que puede haber una diferencia abismal según donde hagas la ITV, hasta tal punto que en muchas ocasiones, en zonas limítroces, la gente se pasa de una comunidad a otra para pasar la ITV. Y es también muy llamativo, como digo, que en algunas ITVs, bueno, pues se metan dentro del coche y en otras no, que en algunas ITVs te den un acelerón a tope a fondo al motor y en otras no. A mí, por ejemplo, en las ITVs en las que yo lo estoy pasando, eh, las he pasado normalmente en Madrid, Cataluña y en Castilla-La Mancha, son los sitios donde yo paso ITVs. A mí nunca me ha ocurrido que me hayan obligado a bajarme del coche y que le hayan pegado un acelerón en vacío hasta el vehículo a fondo de hecho la normativa de las últimas ITVs no para de haber cambios eh, indica que los acelerones se tienen que dar a un régimen de entre 2.500 y 3.000 revoluciones 3.500 revoluciones por minuto y normalmente las últimas veces que yo he pasado la ITV siempre lo he hecho yo dentro del coche esto genera bastante polémica ¿no? porque hay gente que eh, directamente se niega a que un técnico de la ITV entre dentro de su coche para manejar el coche y para hacer estas operaciones te obliga a bajar eh, bueno, pues depende del sitio, te van a obligar a subir, a bajar del coche, mejor dicho, o no. Depende del sitio, como me ocurrió a mí con mi 124 x 1600, te vas a encontrar que te meten el coche en una máquina que mide el estado de los amortiguadores haciendo rebotar la rueda, que yo prácticamente no he visto a lo largo de mi vida en ninguna otra ITV, y esto me sucedió a lo mejor en el año... 2003 eh, y ha, ha llovido ya y he pasado ITVs y yo no lo he puesto a ver esta máquina, a mí me tiraron atrás el 124 porque uno de los cuatro amortiguadores estaba en mal estado y perdía un poquito de aceite, así que tuve que cambiar eh, los amortiguadores del coche, por cierto si alguna vez hay alguna rueda o algún amortiguador hay que cambiarlos como mínimo por parejas, recomendable cambiarlo todo pero como mínimo por parejas. E igualmente también, bueno, pues están esos que desconfían del ITV, por eso, porque te dan un acelerón en el coche y que directamente no dejan entrar al técnico dentro del vehículo o que quieren grabar las operaciones bueno pues que sepas si tienes dudas que primero de todo no está permitido grabar dentro de una estación de ITV de hecho el único que tiene permiso para tomar fotografías es la propia ITV esta es una obligación que ya viene aconteciendo desde hace años de que cuando llegas le hacen una fotografía al coche simplemente para tener una trazabilidad y corroborar que el vehículo que estás trayendo es el mismo pero tú no puedes grabar dentro de las ITV lo que le hacen a tu coche con fines de seguridad por decirlo de alguna manera y sí, es tu coche y es tu propiedad y te puedes negar a que un técnico entre, del, entre dentro del coche si te lo solicitan pero de la misma manera la ITV tiene la potestad también de tirarte para atrás la inspección porque no les has permitido poder peritar el vehículo y poder hacer todas las comprobaciones del coche que sean eh, apropiadas así que para empezar bajo mi punto de vista eh, me parece muy llamativo el hecho de que teniendo en cuenta que las ITV se supone que miden algo tan importante como la seguridad de los vehículos y que estén bien cuidados y mantenidos para que puedan en circular por la carretera, que no tengamos una uniformidad en la normativa, si sí en la base de la normativa, pero que luego haya particularidades según la estación de ITV y según también la comunidad autónoma. Por ejemplo, ¿sabías que la comunidad autónoma de Valencia es la única de España que le mide los ruidos a los automóviles? A los ciclomotores se les mide en todas partes, pero el sonido del automóvil y que el ruido no exceda se mide solo en Valencia, de tal manera que eh, muchas personas en Valencia a veces se van a pasar la ITV a otro sitio a otra comunidad autónoma para no tener que ese, tener ese control de ruidos, ojo porque si en Valencia tu coche hace ruido y un policía lo determina y ven que has pasado la ITV fuera, te pueden poner una multa. Hay muchos detalles y curiosidades estúpidas, entre comillas, ahora que las ITVs están de, modas, con el, con el de moda, con el tema del confinamiento, eh, que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que muchas personas, a mí me ha pasado algún amigo que, que no lleva la pegatina de la ITV puesta porque no le gusta, dice que hace al coche. ¿Es esto motivo de multa? pues sí esto es motivo de multa igualmente te pueden poner una sanción de 80 euros por no llevar el distintivo de la ITV y ojo con esto ojo con esto porque cada vez hay más cámaras en la carretera que están fotografiando no solamente para controlar la velocidad sino también para llevar para ver si llevamos puesto el cinturón de seguridad e igualmente también pueden comprobar si llevamos la ITV en vigor esto no es algo que se esté haciendo de manera generalizada pero por ejemplo en Cataluña en Cataluña cuando te hace una foto un radar aparte de la receta por la velocidad te va a llegar una receta por no tener la ITV pasada. Ten eso también en cuenta. La cuestión es que como digo eh, es muy llamativo cómo las ITVs van evolucionando en cuanto a normativa pero siguen estando obsoletas en muchos casos y me explico. La última reunión hubo una convención muy importante en el año 2018 en el que se iba a definir una nueva ITV y justamente ahora en mayo de 2020 ha entrado en vigor una nueva normativa que tiene, trae algunos cambios. ...ya con los vehículos que tienen Euro 5 y Euro 6 permiten y obligan a la ITV a conectar una máquina de diagnosis para revisar que el vehículo básicamente no haya sido alterado en lo que son todos los componentes de emisiones de gases pero también los sistemas de seguridad se supone que a partir de 2020 las ITV tienen que revisar mucho más a nivel de electrónica y de diagnosis que los vehículos estén en buen estado en lo que se refiere a los sistemas de seguridad del vehículo más allá de que tengamos o no un chivato en el cuadro de instrumentos ahora hablo de esto de los chivatos por otro lado, igualmente también con esta nueva normativa, como digo, todos los Euro 5 y Euro 6 ya normalmente tienen que tener enchufado el cacharro de OBD, pero en los vehículos que son más antiguos no hay medición de diagnosis, hay medición de CO, hay opacímetros y lo más llamativo y curioso de todo esto es que los vehículos que más contaminan, que son los coches de 1980 hacia atrás, no tienen ningún tipo de medición de gases. Así que todo esto que le ocurre a muchas personas que van con un vehículo diésel a pasar la ITV, la ITV y se lo tiran para atrás, si vas con un vehículo diésel del 31 de diciembre de 1979 ya puedes llenar toda la nave de la ITV de humo negro que nadie te va a decir nada porque no hay nada que medir ahí según la normativa. Es una contradicción flagrante, como tantas otras que tienen las ITVs. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los coches eléctricos y qué ocurre con los coches a gas? ¿Cómo miden en las ITVs que estos sistemas que no son el de un vehículo térmico tradicional están en buen estado? Pues no lo miden. Eso es simple y llanamente lo que ocurre. Cuando vas con un coche eléctrico no te van a revisar el sistema de alta tensión, ni te van a revisar la batería, ni te van a revisar el motor eléctrico. Cuando vas con un, con un coche a gas no te van a mirar los conductos de gas. No te van a mirar si el sistema de inyección tiene fugas o si el depósito está en buen estado. Simplemente en el coche a gas hay una serie de parámetros por tiempo una serie de revisiones y certificados que te tienen que hacer y tú tienes que ir con tu certificado de que el depósito de tu coche a gas está en buen estado, un certificado que normalmente te va a gestionar el taller que te hizo la conversión a gas o el concesionario que te vendió el coche a gas. En la ITV solamente te van a pedir papeles en función de la vida útil del vehículo, pero nadie te va a revisar nada. ¿Tiene esto sentido? Pues no tiene mucho sentido. Eh, realmente hay muchas cosas que no son muy comprensibles, como el hecho, por ejemplo, de que la tasa, la gran pregunta aquí es... Si en las ITV realmente van a pillarte porque tienen que tener un número mínimo de rechazos por faltas graves o muy graves o no, y lo cierto es que hay un promedio de un 20% en España de rechazo de vehículos y ocurre parecido con las multas lo quieren reconocer o no. Todas las ITV's tienen que rechazar un número determinado de coches porque si rechazan más coches o si rechazan menos van a venir a inspeccionarles y a ver qué es lo que está ocurriendo tanto por exceso como por defecto y hablando de esto es también muy curioso como las propias ITV's, la gente que trabaja dentro reconoce que cuando viene un mecánico con tu coche. Eh, bueno pues eh, suele ser más fácil que pases la ITV ¿verdad? tú te vas a gastar un dinerillo porque le vas a tener que pagar la ITV al mecánico y a la ITV no solamente a la ITV pero las probabilidades de que tu coche la pase son mucho más factibles por cierto hablando de esto de pasar a las ITV normalmente se va con el motor caliente hay muchas personas que cometen el error de arrancar tener una ITV al lado y llegar con el motor frío especialmente en invierno y tener problemas con los gases o sea si vas a pasar la ITV con un vehículo diésel llévalo caliente date una vuelta y lleva el coche entre dos y cuatro mil vueltas al menos 10 minutos una vez se haya calentado para que lleguen condiciones óptimas, que por cierto, es como el manual, requiere que se revisen los vehículos, es que debería ser obligatorio que el coche estuviera en estado de funcionamiento y estuviera caliente, pero bueno, en la ITVs, como os estoy contando, hay muchas cosas que son muy llamativas o muy curiosas, como por ejemplo, cómo es posible, al margen de que los mecánicos tengan mayor tasa de acierto, ¿por qué?, les dan mucho negocio a las ITVs que los coches de policía, las patrullas que vemos por ahí, que están en muchísimos casos desastrados con los paragolpes colgando, con pilotos que no funcionan y faros que no funcionan, vayan con sus ITVs circulando. ¿Tienen que pasar las ITVs los coches de policía? Sí, las tienen que pasar. ¿Les hacen la vista gorda? Sí, les hacen la vista gorda, porque muchos de estos coches deberían de estar sin circular, pero bueno, a ellos se les permite. De la misma manera también, pues que hay personas que buscan triquiñuelas y hay triquiñuelas que cada vez son, digamos, más sofisticadas, y que parecen bastante vergonzosas, o sea, vale que las ITV sean imperfectas, pero por nuestra parte también, saber, por ejemplo, que hay muchos negocios y personas que se dedican a alquilar ruedas para pasar la ITV... ...por un precio módico de 20, 25 euros, 30 euros... ...para luego, según sales de la ITV, devolverlas... ...y poner otra vez las ruedas que están en mal estado... ...o ya yendo a cosas un poquito más bestias... ...por ejemplo, alquilar tu mismo coche... ...si tienes un coche bastante vendido... ...que es bastante fácil de encontrar en el mercado de alquiler... ...para desmontarle una pieza... ...como un catalizador, por ejemplo... ...pasar la ITV y volverlo a desmontar y devolver el coche... ...esas son triqueñuelas que se hacen también en la ITV... ...o algunas menos sofisticadas... ...como directamente ser una persona agresiva... ...y amedrentar a la persona que está revisando el vehículo, ¿no?... O trucos como por ejemplo pues, ir un día mojado, un día de lluvia a la ITV para que sea más difícil encontrar fugas o directamente sentar personas en los asientos traseros o poner un perro grande en los asientos traseros que ya me dirás tú a mí qué sentido tiene pasar la ITV con gente sentada atrás pues para que no comprueben ciertas cosas o para que directamente al técnico se le quiten las ganas de meter la mano dentro del coche. ¿no? O sea que realmente por nuestra parte nosotros la verdad es que tampoco ayudamos mucho a que el fluir de las ITVs y la cultura automovilística en lo que se refiere a la calidad y al mantenimiento de los vehículos porque al respecto de esto es muy llamativo como estamos constantemente hablando de que si le metemos una máquina de limpieza de hidrógeno para quitarle la carbonilla al motor, por cierto próximamente en un vídeo os hablaré de estas máquinas y si realmente son eficientes o si son un timo o son maquillaje igual que los productos supuestamente milagrosos contra los humos productos que pueda ser más o menos eficientes, esto es un tema para hablar y además hablarlo con un experto y comprobarlo, os prometí un día este vídeo e intentaré hacerlo, pero es curioso que al final tanto hablamos de esto y tenemos muy claro que el coche tiene que tener unas emisiones determinadas, tenemos que tener claro que los neumáticos tienen que estar en buen estado, pero al final nos tiran para atrás en las ITVs por bombillas fundidas, sobre todo, por paragolpes que están colgando o tienen algún borde afilado eh, y por lo tanto no pueden pasarla, nos tiran atrás por llevar un chinchinazo en el parabrisas y no haberlo arreglado... y nos tiran atrás por cosas pues como las matrículas que están en mal estado y no se ven bien o los retrovisores. O sea, nos tiran por cosas muchísimo más mundanas que problemas más serios... como puede ser eh, el tema de los neumáticos o el tema de los frenos o el tema de las emisiones. Con el tema de los frenos, pues como sabéis, también hay muchos trucos que no, no voy a contar... porque no tienen mucho sentido, eh, pero bueno, al final esto demuestra, digamos, da una señal de que muchas personas tampoco cuidan sus coches de una manera conveniente. En definitiva las ITV no paran digamos de cambiar, de evolucionar igualmente, pero queda muchísimo por hacer, muchísimo por cambiar. Ahora en mayo de 2020 ha entrado una nueva normativa en la que por primera vez en la historia las marcas de automóviles están obligadas a darle a las ITV los datos de emisiones de sus vehículos y con esto poder hacer mediciones personalizadas de tu coche y no que tu coche esté en unos estándares o en unos parámetros determinados en una horquilla de funcionamiento con lo cual a lo que van las ITVs en el futuro es a ser mucho más exhaustivas entrando por primera vez en el siglo XXI entrando en los equipos del vehículo en su red de comunicaciones buscando fallos buscando malos funcionamientos y luego haciendo mediciones de gases más personalizadas que por cierto también habrá que ver cómo influye en las mediciones de homologación del vehículo es decir cuando el vehículo tiene 0 kilómetros y está nuevo cómo evolucionan esas emisiones y cuál es el margen que tenemos para poder pasar la ITV cuando nuestro coche tiene 150, 200 o 300 mil kilómetros y ya ha sufrido una serie de desgastes. Igualmente otra de las normas importantes nuevas aparte de esto del asunto de la información técnica que ahora es obligatoria que se proporcione y de la diagnosis es el hecho de que poco a poco se va abriendo también un poco eh, digamos el, el margen en lo que se refiere al tiempo de hacer la revisión y a partir de ahora vas a poder pasar la ITV un mes antes de que te toque para aligerar un poquito pues las fechas punta de las ITVs y por último terminando este repaso digamos a todas las anécdotas pros y contras de las ITV decir también que durante el confinamiento hemos tenido este asunto en el que no nos han dejado circular con los coches pero ahora nos hemos encontrado con la sorpresa al ir a pasar con la ITV caducada que nos han dado un margen para hacerlo de que no nos renovaban la ITV por un año sino que la renovaban por ...a partir del año en el que y el mes en el que la ITV quedó caducada... ...con lo cual muchas personas, especialmente vehículos industriales... ...que tienen que pasar la ITV cada seis meses... ...prácticamente en algunos casos la tienen que pasar de un mes para otro... Eh, ...lo cual es una cosa muy llamativa, las ITV se defienden diciendo que claro, eh, si no, todos los eh, coches pasarían la ITV en el mismo mes, o sea, como no ha habido ITV en el confinamiento, pues en marzo y en abril y en mayo estarían allí de brazos cruzados, pero bueno, esas... a mí se me ocurre también que hay muchos vehículos industriales y de reparto, la inmensa mayoría de ellos, que no han parado de trabajar y han trabajado al estajo durante el confinamiento, con lo cual parados no iban a estar, porque iban a estar trabajando con todos estos vehículos comerciales que están constantemente trabajando, moviéndose al margen del confinamiento y en segundo lugar si hay buena voluntad seguro que se pueden encontrar soluciones y maneras para que las personas puedan pasar con regularidad y de manera escalonada en las ITV's sin penalizarlas de una manera digamos tan flagrante y escandalosa como se está haciendo, cosa que por cierto ha sido reflejada por el defensor del pueblo dándole un tirón de orejas a las ITV por esta injusticia entre comillas que se está haciendo a los conductores ahora que nos obligan a pasar por estos centros de también recaudación dos veces en un año de un, con un margen mucho menor del que teníamos antes. Así que el asunto de las ITV, siendo muy complejo, eh, la evolución tecnológica va normalmente muy rápido y las ITV tienen que ponerse al día. ¿Qué decir? Eh, ha sido incluso nidos de corrupción en comunidades autónomas como Cataluña, donde se han creado auténticas tramas de desfalco con las concesiones de las ITV. Son negocios jugosos son negocios en los que cada año están pasando eh, más de una docena de millones de vehículos eh, en España para pasar la revisión de todo tipo, está la cifra oscilando entre los 15 y los 20 millones de vehículos pasando las ITV's y eso es un negocio muy importante y también una responsabilidad muy grande tanto por parte de las ITV's como por parte de los usuarios finales y todas las triquiñuelas que muchas veces hacemos como por ejemplo también algo tan tonto como tapar eh, los testigos, los chivatos del vehículo para no enseñar algún fallo en los sistemas de seguridad o de emisiones. En fin, sobre esto de las ITV se puede uno poner a hablar y no terminaría jamás y no te cuento ya eh, si eh, habláramos directamente con alguien que trabaja dentro de una ITV. Pero espero con esto haber centrado un poco el tema, contado sus particularidades es muy importante que lleves el coche en buen estado y bien mantenido a pasar la ITV, igualmente con la documentación y que lo lleves caliente porque así lo exige el protocolo y si todo lo tienes bien y lo tienes bien mantenido no tienes nada que preocuparte ni que temer y por cierto, para terminar... ¿Qué pasa si en la ITV te rompen el coche? Bueno, pues tiene que haber un seguro que lógicamente cubra esto y que se encargue de hacer que el vehículo vuelva a estar en el estado original. Eh, ahí constantemente se están tocando y manipulando coches y a veces puede que se rompa algo. En todo caso, que sepáis también que estas pruebas de frenada y de rótulas de suspensión que se hacen en el foso y que hacen que el vehículo se mueva y se le estén dando como supuestamente grandes esfuerzos son mucho menores a los que luego se les somete a las fuerzas que se somete a un coche cuando está tomando una curva a una de velocidad determinada o sea que no tendrías que tomar mucho al respecto más peligrosos o polémicos podrían ser los acelerones que pueden provocar alguna avería aunque desde luego si un acelerón provoca una avería es porque tu vehículo está bastante cerca de acabar su vida útil y ha sido el del ITV el que lo ha hecho pero en cualquier momento se te iba a romper a ti no pasa nada por darle un acelerón a un vehículo si está caliente los motores están pensados por supuesto para trabajar en altas cargas cosa que prácticamente no se hace en ningún momento pero tampoco vas a romper un motor simplemente por llevarlo al corte una vez así que nada queridos amigos espero que todas estas informaciones os hayan parecido interesantes, será genial que me contéis vuestras opiniones y experiencias, como somos tantos, seguro que encontramos un montón de historias interesantes en las respuestas y por supuesto abierto a debatir y comentarlo con vosotros. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo, seguiremos estudiando este tema. Adiós.